0: Boa noite, galera! Hoje, no nosso roteiro do podcast, vamos falar sobre o balé clássico. Eu sou a graduanda de educa... do curso de Educação Física da Universidade de Vila Velha e vamos tirar todas as dúvidas sobre essa dança e contar como a nossa professora atuou e atua até hoje no balé clássico. O balé clássico ele surgiu na corte italiana, onde era chamado simplesmente de baleto, que significa bailar. Uma das modalidades mais importantes e, influência da dan e influentes da dança é o balé clássico. É um estilo de dança de nível mundial que possui uma forma muito técnica e com vocabulário muito próprio, sendo que as suas técnicas são fundamentais para muitas outras danças. É praticado em todos os continentes, seguindo aquela mesma linha conceitual. Suas músicas são as clássicas, e essas características só reforçam a mística de ser uma dança tradicional e com os ares de nobreza. O balé exige postura ereta, verticalidade corporal, alongamento e fortalecimento muscular, disciplina, harmonia, leveza e simetria. O balé ele auxilia na postura, no desenvolvimento musical, na prática da disciplina constante, no equilíbrio, coordenação motora e fortalecimento de muscular, de, principalmente de pernas, abdômenes e glúteos. E hoje vamos conversar com a nossa bailarina Amanda, que está aqui online com a gente, que ela já é uma graduanda da Universidade Vila Velha, também do curso de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado, e que ela, desde os dois anos, já se, já se iniciou no balé clássico, em uma escola de Jardim Camburi. Não é isso mesmo, Amanda? Ei, olá! É isso mesmo, Duda. É... Como que, Regina, Bom. Como que foi essa sua carreira na dança desde o seu começo e como está sendo até hoje?
1: Então, eu iniciei o balé clássico aos dois anos de idade, como você disse, em Jardim Camburi. É, logo depois eu mudei para Caria Sica e ingressei na escola que atualmente eu continuo como bailarina e professora de balé clássico e contemporâneo que é expressão em arte é, passei por vários vários professores inclusive uma bailarina uma bailarina e professora cubana com vários é, professores também que hoje moram fora do país e com isso Conquistei é, muitos, muitas premiações né? é, internacionais, nacionais e municipais também, é, e que levou a minha carreira a um, um, a um nível muito alto de competição. É, a, por exemplo, em 2019, eu consegui é, três bolsas de estudos fora do país, que foi em Canadá, Califórnia e Suíça, onde eu pude estudar na Suíça é, balé, balé clássico, é, especificamente, por algum tempo, e antes disso eu tinha passado por Nova York, através de uma competição é, de dança contemporânea, onde eu fui, fui selecionada entre 10 bailarinos brasileiros a representar né, é, em Nova York. E vários outros festivais, como o maior festival do Brasil, de dança que é Joinville, fui para o palco competitivo, é, passei por festivais é, onde as premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar é, foram bastante e hoje sou profissional na área da dança, é, estudando jazz contemporâneo e balé clássico.
0: Que legal, Amanda, você tem então uma carga boa aí nas costas de balé, né?
1: Pois é, muitos aninhos e ainda
0: tem mais para aprender a né? cada Isso dia.
1: Isso aí.
0: Fala para gente uma dúvida que muitas pessoas têm sobre o balé clássico, que é qual é o benefício que ele traz para os outros tipos de dança, né? As pessoas falam muito que o balé clássico ele é uma, como se fosse uma iniciação para outras danças. É, qual é esse benefício e por que, que ele é essa iniciação para essas danças?
1: Muito bacana. É, como você tinha dito... É, a dança clássica é, já, já mostra né, é, é uma, uma conexão com as outras danças por ser a base, isso não tem dúvidas, a base de todas, tanto que a gente até brinca e fala que é uma verdade. Sabendo balé clássico, você dança qualquer modalidade, porque é uma base muito, é, é muito completa. Como você tinha dito no início, ela nos, nos fornece postura, memória, diminui o risco de transtornos psí psí psíquicos, desculpa, diminui riscos de transtornos, né? É, fortalecimento muscular, condicionamento físico, confiança, trabalho em grupo, respiração, flexibilidade e muitos outros. E quando eu falo de confiança também, é, é esse contato com o público ao dançar sozinho, esse contato com professores, com outros alunos, de mostrar muitas vezes sequências sozinho. Então, isso é, ajuda não só na dança, mas na vida. Legal, Amanda. É, o balé clássico, ele é uma dança de risco? Você considera ele sendo uma dança de risco? Bom, é, olhando, como, como a gente sempre fala, é, o balé clássico é anti-anatômico, é, por serem posições é, muito diferentes do, do corpo humano, né? Que é Como a gente diz, é o andeor, é tudo é, posições abertas, com os pés abertos, posições de quadril, coxa, essa rotação, e isso acontece muitas vezes, assim, o tempo todo em movimentos complexos, que a gente tem que manter essa rotação, né, é, de, de coxa quadril e, e joelho, pés, enfim. E eu acredito que seja, assim, de risco, e, e não é à toa a importância do conhecimento, além de só executar, só fazer. Então, existe, existe sim, um, um risco, precisa ser... É, acompanhado por profissionais da área, mas concordo também dessa, dessa, desse acompanhamento de profissionais da educação física, por entenderem o corpo é, é, como um, 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 um instrumento de trabalho. E aí envolve tantas coisas nesse, nesse é, engloba tanta, tantas coisas nesse, nesse uh, um, é, corpo que precisa ter, sim, um cuidado maior ao executar a dança, não só fazer. Então, existem vários, vários riscos, mas eu acredito que podem ser é, é, eliminados, diminuídos, na verdade.
0: E com você, já aconteceu algum incidente, alguma coisa assim que te fez alguma
1: lesão? Com certeza. Nesses anos, eu tive... Pequenas lesões, né, ah, estiramento, que não são pequenas, mas considerando ao, ao olhar de uma lesão que eu tive em 2015. Eu tive desgaste no osso do tornozelo. Eu não vou saber explicar é, com termos técnicos, mas basicamente eu perdi 80% do meu osso do tornozelo por, por um líquido é, entre, entre a articulação, acabou secando e por repetição de movimento em cima da da sapatilha de ponta, um osso encostou no outro e fez um movimento de desgaste, e eu tive é, quase passei por uma cirurgia com 15 anos de idade, e, e o médico tentou uma, uma, uma nova, era, tinha chegado no Espírito Santo ainda, né, uma forma de aplicação, que tirava o plasma se eu não me engano, do sangue, e aplicava diretamente no tornozelo e aí teria chance de é, é voltar ao normal. E graças a Deus, eu sinto dor, mas graças a Deus eu voltei a dançar. Mas seria caso de interromper a minha carreira com 15 anos. Caramba, e
0: você ficou quanto tempo sem sem praticar a dança quando você estava lesionada?
1: Então, com acompanhamento do médico e fisioterapeuta, é, eles disseram que seria um ano parado. Mas com toda a minha dedicação, com bons profissionais e tudo mais, eu consegui voltar em seis meses e voltei para uma competição logo no final do ano. Isso aconteceu, tipo, no início do ano, quando eu descobri a lesão. No final do ano, eu já estava já competindo. Hum, que legal, Amanda. essa é determinação, né? Com certeza. Quando a gente ama uma coisa, a gente corre atrás e nem imagina o quanto a gente é forte, né? É verdade. Só nessa hora que a gente vê. Exatamente. E
0: fala para mim quanto tempo, assim, mais ou menos, que é o interesse também, uma dúvida de muitas meninas, né? Quanto tempo uhum. se leva para você se tornar aquela bailarina profissional, aquela bailarina
1: de excelência? Boa pergunta, mas é uma pergunta é, complicada de dar uma, uma resposta precisa, porque existem vários casos. Existem meninas hoje, na idade de 12, 13 anos, que já vão para fora do país é, estudar dança. E isso a gente coloca como o ápice do mundo do balé. É, então, não existe uma idade certa, um tempo certo. Mas, basicamente, vamos dizer em uns 7, 8 anos de formação. que o balé clássico, é, assim como outras danças, tem uma... uma vamos dizer, escolaridade, assim como faculdade, enfim, tem primeira série, segunda série, terceira série, e isso nos traz a formação na, naquele tipo de dança. Então, é exatamente uns oito anos de formação, mas existem meninas que é, conseguem é, subir nesse patamar muito cedo. E existem outras, assim como eu, com 19 anos, que conquistei é, bolsas de estudo né é, já mais velha. Então, é bem... Bem relativo isso. Amanda,
0: é uma dúvida também muito frequente é sobre a sapatilha normal e a sapatilha de ponta. Qual a diferença delas e quando que você usa uma, quando que você usa a outra, ou por que que você usou aquela
1: nesse dia, por que que você usou a outra no outro dia? Uhum. Bom, a sapatilha de ponta, ela é feita de tecido, papelão, cetim couro. Esse é basicamente o, o, o material usado. E ele tem um formato durinho na ponta dos pés, que é onde suporta todo o nosso peso. Todo o peso do corpo é suportado naquela caixa, que a gente chama de caixa, que realmente tem um, um formato de caixa. Antigamente, há muitos anos atrás, por ser uma coisa muito nova e tudo mais, era feita de é, gesso. Então, foi evoluindo muito. Hoje, por exemplo, eu tenho uma sapatilha de ponta que é feita de silicone. A caixa dela por dentro é feita de silicone, que é um pouco mais avançado. Já a sapatilha de meia ponta, que é o que a gente usa os pés no chão, ela é feita somente de cetim, às vezes de couro, ou até mesmo de tecido. Ela não tem aquela caixa durinha na ponta dos pés. E as duas são basicamente é, vistas no balé clássico. E somente essa partilha de ponta é vista no balé clássico para repertórios, que são balés é, é, específicos do balé. Então, são usados e depende da, do dia que você vai usar: às vezes é uma aula específica de ponta, às vezes é uma coreografia. Então, isso vai depender do professor e do aluno. Uh, e fala para
0: mim, quem são as pessoas que podem fazer essa dança? Tipo. Uma pessoa mais cheinha pode fazer, é, o alto, o baixo, a mulher, o homem.
1: E a partir de qual idade, assim, que você indica? Então, o balé, especificamente o balé clássico, ele é indicado a partir dos dois anos de idade. Assim como eu, minha irmã também entrou com dois aninhos de idade. E, e é, a dança, é o que eu costumo dizer para os meus alunos, a dança é para todo mundo, é para quem gosta de dançar os objetivos que são diferentes. O meu objetivo sempre foi competição, sempre foi ser profissional. Então, o, a carga horária muda, o, o tipo de aula muda, o foco é diferente. Mas a dança é para todo mundo, e isso não importa físico, não importa cor, não importa é, saber mais ou menos. Existem focos. E aí, quando você é, escolhe ser profissional, ir para competição, que é o que a gente costuma falar, existe um padrão. E, infelizmente, é, pessoas magras, com físico, são, são as mais é, vistas nesses locais. Mas, como eu disse, a dança é para todo mundo. Hum.
0: E fala a diferença para a gente, Amanda, do balé clássico, o balé moderno, o contemporâneo, o jazz e o sapateado
1: muito bom como você disse o balé é, clássico ele foi encontrado né nas cortes da Itália onde somente homens podiam participar antigamente isso é muito importante citar porque a gente vê muitas mulheres dançando hoje mas antigamente somente homens e era exatamente é, a forma do, do das pessoas que estavam dançando eles representavam o cotidiano do rei o rei sol que antigamente era o representado é, na dança clássica. E era muito, muito rica, é, como eu disse, nas cortes em festas, em bailes. Era exatamente o balé clássico dançado é, nessas festas. E somente aquela, é, aquele grupo da elite podiam dançar, né? poderiam dançar. não era para todo mundo. Era uma coisa, é, como disse, a gente até fala até hoje, que o balé clássico é muito... Ainda não é universal, em sentido, todos têm acesso, por ser uma modalidade muito específica, muito cara, infelizmente, é, com um perfil muito certo, e, e ainda assim, poucas pessoas têm acesso. E era assim antigamente. Existia somente um grupo que poderia participar. Já o balé moderno, ele surgiu no Brasil, diferente do balé, foi em 1970. E ele já usava sapatilhas de pontas, já tinha um perfil mais próximo do balé clássico, como os gestos, os passos. E ele tinha ideologia totalmente diferente. Ele se aproximava do balé clássico, mas ele, tinha, ele trazia com ele o sentimento, que é essa representação do amor, é, da tristeza, da alegria. E já via puxando já o moderno já vem puxando mais para o contemporâneo, então é uma ligação, o balé é clássico, o moderno, e o contemporâneo, que é o que é mais conhecido hoje, é, e assim mesmo se confunde com o moderno, ele traz essa liberdade de expressão, é uma criação própria das pessoas, nada foi criado antes para a gente aprender, sim, a gente é, é, cria os movimentos, e ele já é da, é da década de 1990, e aí é muito semelhante do moderno, como eu disse, e ele o contemporâneo ele vê como como uma uma reivindicação para esse esse negócio do balé clássico desse padrão então, é uma ruptura do, do é, balé clássico então justamente dessa diferença desse tempo se a gente fizer uma linha do tempo a gente vai ver que o contemporâneo veio para acabar com esse padrão do balé clássico já o jazz é, eu acho muito interessante assim porque ele veio de uma cultura negra e poucas pessoas sabem veio dos Estados Unidos, ele surgiu por negros e escravos e foi uma forma deles se manifestarem quando eles foram é, é, quando eles foram proibidos de dançar e de tocar os tambores esse é, é, é realmente a imagem dos negros e escravos e foi muito bacana porque essa reivindicação que veio essa, essa mistura da dança europeia com costumes negros ele acabou é, tendo uma codificação de quadril maior né, desse gingado, desse ritmo, desse balanço que o negro tem. É, e foi 1900, 1900, mais ou menos, conhecido como afro-americanas, né, dança afro-americanas, que hoje a gente conhece como o famoso jazz. Então, vem de uma história é, de negros escravos, com uma reivindicação, né, com esse, essa questão de, de é, liberdade, e que surgiu o jazz. O sapateado é, é, é muito bacana e que é até legal colocar que no Espírito Santo é, somente uma escola de dança que é, trabalha com o sapateado irlandês, que é o que eu vou falar agora também. E não é um, muito famoso aqui no Espírito Santo, ainda é muito pequeno. Fora, eu consegui ainda fazer algumas aulas, conheci de perto na prática. E ele nasceu na Irlanda, com características de movimentos, de harmonia, do som que os pés fazem. Diferente das outras modalidades, o pé é o foco. Porque ele tem um sapato específico, né? É, que faz exatamente os passos. E são bem complexos, por sinal. É, e ele trabalha com vários, vários ritmos. É bem versátil. Ele trabalha com jazz, com clássico, tudo em uma música. É bem bacana isso. Você, qualquer música que você se, se encaixar é, no sapateado, vai ser liderado pelos passos. E dentro dele, do sapateado, existe o sapateado irlandês, que é um corpo rígido, bem parado, e os pés em movimentos, então muito rápido, tanto os pés quanto as pernas, tem uma habilidade enorme. Já o sapateado, sapateado americano, ele é rico, é, musicalmente falando, de movimentos, mais ainda, e é muito bacana porque ele foi criado pelos negros e tem essa versatilidade de movimentos é, do jazz. Então, ele tem muita ligação com é, o jazz que a gente conhece. E algum desses que você fez,
0: você teve algum desses desses quatro que eu falei, desses
1: cinco que eu falei, você já teve convivência com alguns deles, além do balé clássico? Sim. É, como eu tinha tinha falado, a minha área de pesquisa é contemporâneo o jazz e o balé clássico. O balé clássico como base, né, a vida inteira. O jazz contemporâneo já tem uns 4, 5 anos. Inclusive, hoje eu faço parte de uma companhia de dança, de contemporâneo e de jazz. Já o moderno já se inclui no contemporâneo. É, muitos cursos eu já fiz. E o sapateado eu tive contato em 2019, onde eu pude fazer algumas aulas. Mas não é minha pesquisa é, até então. Qual deles você sentiu mais dificuldade, Amanda? Com certeza o balé é clássico, com certeza. Por mais é, que eu tenha anos de, de vivência, ele é, é muito complicado, como a gente estava dizendo, pelo corpo, pelo padrão, é, pela, por, essa, por essa codificação de movimentos que ele nos traz e obriga a fazer, não tem como mudar. É aquilo que foi criado há décadas que eu preciso executar. Então é uma busca de perfeição é, o tempo todo. E que dificulta, precisa ser bem, bem é, disciplinado para chegar ao ponto de, de execução da perfeição. Né? E Amanda, o que, que significa o balé-repertório? Bom, o balé de repertório está dentro do balé clássico. Ele, é, no francês, ele se, se caracteriza como balé d'action, que contém uma história e, através da dança, a gente conta. É, muitos balés de repertórios é, foram criados, né? muitos não, todos foram criados é, na década do rei, né? Daquela década de 1900 e bolinha, nem 1900 e bolinha, muito tempo atrás. É, por pessoas que hoje não existem mais, mas que viraram referência. É, a gente chama de variação, que são essas, essas meninas dançando é, de roupinha clássica, chuchu, bandeja, sapatilha de ponta. Esse é um tipo de, de repertório, balé de repertório. São histórias contadas de muitos anos atrás que hoje a gente representa é, da mesma forma que foi criada, sem nenhuma mudança.
0: E... É, por exemplo,
1: eu já sou uma
0: adulta, tenho 26 anos, mas nunca fiz balé. Se eu uhum. começar a fazer o balé, por exemplo, a partir de agora, é, você acha que eu consigo competir, entrar em competições já com a minha idade e tendo zero
1: de convivência com a prática? Legal isso. É, como eu disse, a busca da perfeição é o tempo todo. A gente nunca consegue chegar nisso, né? infelizmente, as competições, elas exigem é, muitas coisas ao mesmo tempo que a gente precisa estar disposta a é, entrar nessa. Eu dou aula de balé clássico para adultas, para turma adulta, com mulheres de 40 anos, 30, 20, enfim. E é muito legal quando você fala de competição, porque é possível sim, é possível, mas o objetivo já é um pouco diferente, a gente costuma ver em muitas competições é, pessoas de nome, né, jurados, escolherem bailarinas mais novas é, por quererem trabalhar essa criança por mais tempo para chegar na fase adulta e já estar formada, já está no seu, no seu patamar de competição, por ser mais fácil essa, essa, esse trabalho. ele Geralmente, poucas escolas pegam, poucas pessoas, né companhias pegam é, mulheres já de 20 e poucos anos em competição Por já estarem é, muito avançadas Independente se começou hoje ou ontem Enfim, há muito tempo Então existe um padrão muito complicado Que precisa sim ser, ser quebrado Mas eu não vou falar que é impossível Porque acontece sim é, Meninas é, executarem né, em competições E serem brilhantes Mas é uma carga horária muito maior de trabalho
0: e, Amanda, qual é o benefício, assim, esteticamente pra gente? Ele que, o balé, né? Ele queima calorias, ele emagrece. É, muitas meninas falam assim, ah, eu quero fazer o balé clássico, é, porque define pernas, define, define coxas, define bumbum, é, o, o abdômen fica mais definido. Isso é verdade?
1: Confesso que ajuda. É, não, não totalmente como outras atividades, mas ele, é, por conta da alimentação regrada, ele acaba fazendo com que a gente emagreça. E por esse padrão exigido, a gente tem que dar um jeito de emagrecer para entrar nesse padrão. Então, mais alimentação do que a própria dança é, profissional... A carga, a carga horária é muito maior, né? a exigência é muito maior, então isso acaba gastando muito mais calorias do que a gente imagina. É, mas a gente não pode se prender em, ah, vou entrar no balé para emagrecer, vou entrar no balé para perder calorias. Não, pelo, pelo contrário, precisa sim ter o acompanhamento é, da alimentação para que o exercício ajude, é, que os dois andam juntos. É, e a tonificação assim, do corpo, isso é real, isso é real, porque a demanda é, de exercícios são bem grandes, né, os passos são bem... É, é, tem uns exercícios que você fica com a perna, senta a perna muito tempo, tem muito, muitos exercícios de isometria, tem muitos exercícios envolvendo, é, envolvido, que acaba ajudando nessa tonificação, desse corpo bonito, esteticamente falando, porque muitas pessoas olham as bailarinas como um corpo lindo é, por serem magros definidos você consegue ver muitas mulheres com, com os musculozinhos bem definidos e isso é lindo isso é lindo para o balé
0: é verdade Amanda e o balé ele não é uma dança exclusivamente de meninas né isso é homens também podem isso fazer aí. não é
1: com certeza.
0: Como eu que falo tá que com... hoje em ah. dia isso, Amanda. Como que está hoje em dia isso? Porque antigamente, né, era aquela coisa, ah, eu não vou dançar balé porque eu sou homem. Isso é coisa de menina. Hoje em dia ainda está assim, Amanda?
1: Duda, travou. Peraí.
0: Pode responder para mim? O balé, Oi? ele tá me escutando agora?
1: Posso. É, então, é, infelizmente existe um existe um preconceito. Agora eu tô. Pode falar. Tô. Infelizmente existe um preconceito muito grande por parte dos não praticantes da dança. É, é quando se fala de homem dançando, principalmente o balé, mas a gente esquece que o papel do homem é importante. É, ele é o que faz a maior parte da força ao levantar uma mulher, uma menina, é, na hora de fazer o parneio, que a gente chama, né? Que inclui as pegadas no ar, que inclui os giros que ele, ele seguram na cintura. Então, a participação do homem é muito importante. Fora é, que existem é, passos específicos somente para os homens. Só os homens fazem, porque anatomicamente falando, os homens só eles conseguiriam executar. E são passos muito complexos. É, fora a força que eles têm de levantar meninas de 60, 70 quilos. E olha aí, né? Enfim. É, e infelizmente existe, porque a gente esquece dessa dessa inclusão, de que homem e mulher podem participar, assim como as mulheres podem participar de outras atividades que, infelizmente, são vistas, praticadas somente por homem. É, eu acho que a gente precisa, é, a gente melhorou muito em relação a isso, a, a, ao preconceito né, do homem participar, porque a gente vê os homens com uma delicadeza muito grande que, na verdade, é, o balé trouxe esse, esse padrão né, específico mas no palco eles são muito fortes. É, e muitas coisas que os bailarinos fazem, outras pessoas normais não conseguem fazer. Isso é incrível. O corpo do bailarino é muito mais forte do que a gente vê com a leveza que ele mostra no palco.
0: E, Amanda, tem assim, uma certa competição né, de meninas, por exemplo. Muitas meninas, ah, eu quero competir, eu quero competir, eu quero competir. Os homens também têm isso?
1: Com certeza. É, os homens são, são da mesma forma é, que as meninas competem, têm bolsas de estudo, os homens também é, ganham, fazem para ganhar. E é uma disputa muito grande, é, porque são poucos homens, principalmente no Brasil, são poucos homens, e como incentivo, eles têm direito a muitas bolsas de estudo, a, muitas vezes de graça coisas que as meninas não têm. É, já tive bolsas de estudo que eu tive que pagar. É, por mais que tenha uma taxa, eu tive que pagar. Muitos homens ganham de graça. Como incentivo mesmo da prática do balé para os meninos, por terem poucos meninos na dança que continuam nessa carreira. Inclusive, dois professores meus e bailarinos é, estudaram comigo aqui em Cariacica. Hoje eles moram nos Estados Unidos. Estudam, dão aula de balé clássico, é, né, de dança, vivem disso e já tem uns 10 anos. Então, isso é muito bacana. É um incentivo para ver que existem homens de grande potência, principalmente do nosso estado, do nosso município, é, que está fora hoje, vivendo dança.
0: Nossa, muito legal isso que você falou. Eu acredito que eu e outras pessoas não sabiam disso, né, que eles então, realmente estão dando... É, ênfase mais no homem também na dança, né? Isso é bacana, porque eles fazendo essas bolsas e tudo mais, esses benefícios para os meninos, é, fazem com que eles queiram cada vez mais, né? Entrar nisso. Com certeza, com certeza. São brilhantes, brilhantes. E Amanda, você disse que está ministrando aulas, não é isso? Isso. Como que está sendo agora, no meio da pandemia? Como, qual metodologia você está usando? Como que está funcionando essa questão do que você falou, que são as duas pessoas dançando, partner, né? Como que está sendo isso, isso de do, duas pessoas, do homem e da
1: mulher tá dançando junto? Como que você está fazendo? Bom, eu passei por esse período aí nessa quarentena, né? Hoje já voltou tudo no normal, assim, ao normal entre escolas, né? Que a gente não está conseguindo fazer a aula. Mas, infelizmente, nem no presencial e nem online eu consegui fazer o um trabalho é, de partner é, Tanto do homem, da mulher. E falando no online, foi bem complicado essa esse primeiro contato, porque a prática da dança dentro de casa é muito além do que a gente imagina, muito complexo. Primeiro por conta do espaço que a gente não tem, é, das é, adversidades que a gente encontra, né? de barulho, é, internet, som que descarrega, voz que, no, que a pessoa não escuta, e, mas mais ainda o medo de, de lesão, porque o, 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 a auto, o, esse autoconhecimento que você precisa ter dentro de casa, porque a gente não está tá perto para ver os pequenos detalhes, ocasionaram muitas lesões. E isso é bem preocupante, porque tem coisas que a gente não consegue trabalhar, como saltos, como giros, como partner. É, é bem complicado é, esse trabalho eu tive dentro, dentro de casa. E isso como professora e bailarina. Então, teve que ter muita adaptação de aula, é, e a gente optou fazer aulas de balé clássico, é, contemporâneo e jazz, tudo pequeno, tudo com movimentos pequenos, estudando como se fosse uma sala é, bem, bem quadradinha para manter o corpo em movimento, em conexão com a dança. Mas nada exagerado como a gente faz dentro de sala de aula. E, e assim, confesso que foi, foi bem difícil a gente não tocar no aluno, né? porque a dança, principalmente no balé, a gente tem essa, esse, essa sensibilidade no, no ato de tocar, de mostrar. Às vezes, mostrar... Aperta a barriga, então encostar na barriga é, do bailarino para entender, então era muito difícil essa conexão de só voz, mas é, estamos aprendendo a cada dia.
0: Amanda, foi muito bom conversar com você, tirar as dúvidas, tanto as minhas quanto de muitas meninas e meninos que querem muito ingressar e que já estão ingressando no balé clássico, entre outras danças. É, te agradeço pela oportunidade De a gente ter conversado com você Tirado nossas dúvidas E muito sucesso Na sua carreira, na sua carreira que já é grande E que a gente espera Que ela aconteça por muitos e muitos e mais anos E que você consiga passar Toda essa sua experiência e aprendizado Para muitas outras pessoas Parabéns pelo seu
1: trabalho, Amanda Muito obrigado. obrigada Obrigada agradeço, Duda. Fico feliz em contribuir com um pouco que eu que eu tenho na dança, mas também na educação física e informação formação. É, fico muito feliz é, em poder compartilhar é, essas curiosidades e fico à disposição é, para as pessoas aprenderem um pouco mais e, e, eu, como eu falei no início, a dança é para todos, o importante é dançar para ser feliz, uma forma de expressão, principalmente nesse momento tão difícil onde a máscara tampa o é, um sorriso muitas vezes os olhares então o corpo é a única forma da gente expressar o que a gente sente e, e eu digo isso como uma uma é, sobrevivente né é, como artista uma sobrevivente desse momento difícil mas eu agradeço obrigada
0: Amanda tchau tchau obrigada